0: Kiedy słuchamy polskich głosów postaci w filmach Disneya nawet nie zdajemy sobie sprawy jak mrówcza praca stoi za ich powstawaniem. Żeby Mary Poppins przemówiła po polsku, w dodatku głosem brzmiącym jak w produkcji z lat 60. potrzebna jest współpraca aktorów, reżysera dubbingu i kreatywnego realizatora dźwięku. Dzisiaj uchylamy dla Was kulisy powstawania polskich wersji językowych z perspektywy każdej z tych osób. Przez godzinę będziecie mogli poczuć się tak, jakbyście naprawdę byli razem z nimi w studiu Damingowym. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Dzisiaj mamy odcinek, w którym zajrzymy bardzo głęboko do kuchni tego, co jest absolutnie kluczowe w wypadku animacji. Wszystkich chyba animacji i nie tylko animacji, bo też filmów aktorskich. No ale jeśli Disney to dubbing, jeśli dubbing to bardzo dużo różnych ról w tym dubbingu. Kiedy oglądamy jako dzieci różne produkcje Wtedy się nad tym nawet nie zastanawiamy, to znaczy mamy postać, obojętnie czy to jest człowiek w filmie aktorskim, czy to jest postać z animacji, to ona mówi do nas dokładnie tym głosem, jaki w pierwszej wersji, którą widzimy, mamy do dyspozycji, potem z czasem rozumiemy, że przecież to są ludzie, którzy za tym stoją, ale głosy to nie wszystko, bo przecież oprócz aktorów i aktorek ktoś to reżyseruje, ktoś to realizuje, a czasami w branży jest tak, że ludzie mają wiele talentów i te role się zmieniają. I o tym, a także o tym po co nam w ogóle jest dubbing w filmach aktorskich porozmawiamy dzisiaj w składzie absolutnie all star, bo mamy Jannę Węgrzynowską. Dzień dobry. Która łączy sobie właśnie bardzo wiele tych ról, bo i aktorki, i wokalistki, i właśnie reżyserki. Maszę Wągrodzką. Dzień dobry. Która z fanki dziecięcej filmów Disneya przeistoczyła się bardzo często w odtwórczynię, aktorkę w dubbingach i animacji. A, a dzisiaj porozmawiamy szczególnie o Czarnej Panterze. I Michała Skarżyńskiego. Dzień dobry. Reżysera dźwięku i realizatora, w sumie, w sumie która z tych ról najbardziej cię definiuje?
1: To są dwie nazwy tej samej roli, tak naprawdę. O. Jak ktoś chce być, nie wiem, milszy, to mówi reżyser dźwięku, bo to niby e, tak trochę
0: lepiej, ale... Ja
1: nie widzę różnicy, szczerze mówiąc. Czyli reżyser
0: dźwięku to nie jest to samo, co reżyser dubbingu, tak? Tak, zwykle pracujemy e, wspólnie. No dobrze, to od razu takie pytanie, żebym wam tu nie naruszył hierarchii, chociaż hier hierarchia jest taka, że ja jestem dla was, a wy jesteście na równi jako goście, ale czy Asia to jest ta osoba, która tobie wydaje polecenia, czy to raczej jest jakiś dialog? Spróbuj, <laughs> <laughs> spróbuj odpowiedzieć.
2: Nie, nie, to... Absolutnie to jest team. To jest tak, że my gramy do jednej bramki, w związku z tym nie ma czegoś takiego, że ja wydaję polecenia, to jest ale nie faktycznie ja rozumiem. Nie no jest tak, że czasem jak odsłuchujemy mówię poproszę jeszcze to albo jeszcze jedną wersję, ale równie dobrze Michał mówi, a ja nie jestem pewien czy tutaj dobrze nagraliśmy, a może tak, a może, a może zróbmy to inaczej, więc to jest powiedziałabym taki partnerski układ.
0: Czy potwierdzisz Tomaszo jako y, aktorka, która do tego układu wchodzi jako jedna z ról i jednak y, chyba trzeba wiedzieć kogo pytać o to jak ma być, jakie są warunki?
3: Tak, jak najbardziej. Zresztą to, jeżeli w teamie, o którym wspomniała Asia, jest ym, no jakiś taki przelot y, flow, powiedzmy młodzieżowo, to rzeczywiście się no świetnie pracuje i faktycznie takie bardziej techniczne rzeczy to zazwyczaj sobie z realizatorami dogadujemy i to oni zwracają uwagę, no nie wiem, na długość tekstu czy tam na jakąś intensywność, że czegoś brakuje, natomiast interpretacyjnie to głównie już z reżyserami czy z reżyserką. To tak na szybko, jakbym miała powiedzieć, takie ro rozróżnienie... Mhm. No.
2: no teoretycznie jest tak, że reżyser ma ostatnie zdanie, ale praktycznie to y, realizator potem montuje ten film, w związku z tym zawsze może zmienić na swoje
0: zdanie. Nie no, przepraszam bardzo, ostatnie zdanie to ma chyba zleceniodawca. Tam, taram.
2: Le, le, le. Badum, nie, Teoretycznie
1: podział ról jakiś istnieje. Rzeczywiście tak jak Masza mówiła, realizator czy reżyser dźwięku zajmuje się bardziej tą techniczną stroną, a reżyser dubbingu bardziej interpretacją. Natomiast no, śmiejemy się czasami, że potrafimy się kompletnie zamienić, bo to też jest kwestia tego, że wchodzi do takiego teamu aktor i my we trójkę pracujemy i naprawdę bardzo różnie taki zespół, trojga osób w jednym miejscu pracuje i czasami trzeba się troszkę Albo zamknąć, albo właśnie odzywać więcej i to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo płynne.
0: Ty mówiłeś kiedyś, że, że zanim wszedłeś w tę branżę, to fascynując się tym, że mógłbyś pracować na przykład w Stanach Zjednoczonych, nie brałeś pod uwagę tego, że, że w Stanach te, te wszystkie role są jakoś jeszcze ściślej zdefiniowane, tak, również tak. te techniczne. Powiedz, powiedz o tym chwilę, bo może to nam też da taki obraz polskiej specyfiki, bo Polacy są elastycznymi i kombinującymi ludźmi narodowościowo. Zawsze są ważne kwestie budżetowe i tak dalej, ale z drugiej strony po prostu ludzie, którzy Mogą różne rzeczy robić, no to też są cenni. Jaka jest ta różnica? Bo, bo w Stanach tam do jakichś najmniejszych rzeczy w tak, dubbingu się. Tak,
1: tak. tak. Konstrukcja, konstrukcja całej takiej produkcji filmowej w Stanach opiera się na wysokiej klasy specjalistach od każdego najmniejszego drobiazgu. No, u nas nie. Znaczy u nas w ogóle, <grym> znaczy, w sensie to, to nie jest kwestia Polski, tak? bo w Niemczech też tak będzie, że, 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 że ci ludzie no, 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 ogarniają ileś rzeczy i tak z perspektywy czasu. To nie wiem, czy ja bym się sprawdził jako taki wąski specjalista tylko w jednej dziedzinie. Tak mi pasuje bardziej. Moje dziecko, jak najstarsze moje dziecko, jak nie było takie stare, jak jest teraz, to jak mówiło, tata nagrywa dubbing to on myślał, że to ja, mnie słyszy w tych dubbingach. To znaczy, że ja jestem i tymi głosami, wszystkie te postacie gram i, i no, że wszystko, tak? Jemu się tak wydawało, ale... Wtedy A, że miał, zmieniasz głosy? Na, wtedy na, miał trzy na, na, lata, to tak. To, okay. właśnie, to on myślał, że tata nagrywa dubbing, to polega na tym, że to mnie słychać w tych dubbingach.
0: A to pamiętam, że Asia miała inaczej, że, że, że po latach yy, twoje dzieci odkrywały, że w jakiejś ulubionej animacji to, to był twój głos.
2: Tak, dokładnie. Ale to jest największy komplement dla aktora, jeżeli nie jest rozpoznawalny, no bo jeżeli w każdej produkcji będziemy mówić tak zwanym prywatnym, tym samym Aha. głosem, albo tym samym charakterystycznym głosem, no to y, każde dziecko nas będzie kojarzyło. I to już nie jest, dubbingowo to nie jest komplement. Najfajniej, jeżeli ktoś mówi, to byłeś ty, wow, nie mhm. poznałem.
0: Y y to, to mnie w sumie zastanawia, bo y, przecież, y, nie wiem, y, wszyscy się cieszymy z takich manewrów jak na przykład to, że mamy maleńczuka śpiewającego w Wajanie i że wiemy, że to jest maleńczuk, a z drugiej strony właśnie i, i te nazwiska też, czy, czy w wypadku Koko, na przykład, zawsze w tych produkcjach Disneya to jest fajne, że, że mamy jakąś osobowość i nazwisko, która to firmuje, no a z drugiej strony właśnie jest ta elastyczność, znaczy, o której zgadza mówisz. zgadza się
2: co? jak najbardziej, ale to dotyczy tak zwany special guest, e, czyli zapraszamy pana Maleńczuka do wykonania konkretnej roli, czy też, e, nie wiem, no, Czesława szur, Mozilla e, do wykonania roli Olafa, ale on już zawsze będzie Olafem. tak. I to jest niejako i błogosławieństwo i przekleństwo, że będę kultową postacią, ale e, związuję się z nią na całe życie i właściwie ograniczam moją karierę dubbingową do tej jednej roli. Więc e, pytanie na co stawiamy, nie? W przypadku takiego filmu jak Koko faktycznie, no tu były same osobowości, nikt tam nic nie kombinował z głosem, nikt nic nie zmieniał, czy Maciek Szturczy, czy Bartek Opania. No, ale w przypadku wielu, wielu animacji zdarza się, że właśnie nie rozpoznajemy głosów. No, Masza też na pewno ma na swoim koncie takie tytuły, przy których zdziwiłabym się, że to jej mm -hmm. głos. No ale to jest kwestia jej elastyczności, jej możliwości głosowych oraz tego, że zajmuje się tym no, nieco więcej niż tylko tak okazjonalnie. Nie tylko jeden tytuł zrobiła.
0: No właśnie, Masza, bo ty, bo, bo ty masz tą paletę jakąś głosów. Czasami mówisz, że im dalej w las, to teraz już na przykład musisz udawać na przykład nastolatkę i to jest wtedy inny głos. Nie wiem, co zmieniasz w głosie, kiedy, kiedy masz młodszych bohaterów, powiedzmy, niż ty?
3: No młodsze osoby to jest akurat nietrudne, bo po prostu to są jaśniejsze barwy i wyższe głosy, więc hmm. y, ja jestem bardzo kiepska w dzieci, ale w nastolatki nie wiadomo <śmiech> dlaczego. Może ja mam jakąś nastoletnią ładnie energia. Mi, wiesz? Jestem bardzo kiepska w dzieci. no ja jestem kiepska w dzieci, nie potrafię tego robić, ale nastolatki jak najbardziej. No i nastolatki też często, oprócz takiego już technicznego właśnie aspektu tego, że trzeba troszeczkę ten głos podwyższyć, to jest jakaś taka... Też buta w nich i no jakaś taka większa gwałtowność. Te, te starsze postacie zazwyczaj już są troszeczkę wolniejsze też w tempie. No, zupełnie jak my. <śmiech> <śmiech> jak powiedziałeś na
2: początku, ja usłyszałam old star, nie all star. Old star I tak no sobie nie, myślałam, no. właściwie trafiony. Na najśmieszniejsze to są
1: sytuacje, w których aktor sam siebie nie poznaje. To znaczy zdarza się, o że tak, ktoś opowiada, że tak. słuchał, coś słuchał, i tak miał taki. Ale, bo się można nie poznać, ale można się zdziwić widzicie jak to dobrze wyszło. tak W sensie na zasadzie, że ktoś słucha swojej własnej roli, mówi, mm, fajnie ktoś to zagrał i dopiero po chwili się orientuję, że sam to grał. Tylko ja miałam pamięta. takie zdarzenie,
2: wiecie, że zadzwonił no. do mnie kiedyś kierownik produkcji, po, mówiąc, że wróci, wróciła produkcja, w której użyczałam głosu, po, padł tytuł. Ja mówię, bardzo mi miło, że pan do mnie dzwoni, ale ja w tym nie brałam udziału. Ale to prześlemy pani próbki i słucham, myślę sobie... To nie ja. Dziękuję bardzo, nadal dziękuję. No, ale sprawdziliśmy wszystkie możliwe, no nie wiem, archiwa. To na pewno była pani. Reżyser mówi, że to była pani. Ja mówię, bardzo mi miło, ale to na pewno nie byłam ja. Przyszłam na A to nagranie. było dobre
0: chociaż? Był, by... No,
2: nawet tak. A. I przyszłam na nagranie, nadal się nie poznałam, no więc zagrałam ten drugi sezon, ale byłam bardzo A. zdziwiona. Nic mi nie pytało, że to grało. Ale taką
1: sytuację z Mirką Krajewską przecież. Pamiętasz, jak przyszła i dopiero...
0: A,
2: A, faktycznie, tak. tak. To co ja u ciebie tak. gram, Asia? Tak, tak, tak? tak,
0: Mamy to też tutaj w studiu, faktycznie <laughs> przypominamy aktorom i aktorkom ich rolę. Oczywiście w wypadku takich najbardziej kultowych produkcji disneyowskich no to jest jeszcze no, taki element emocjonalny, mm -hmm. że pewne rzeczy się zapamiętuje. Mnie ciekawi ta perspektywa, którą, którą tutaj pewnie dzielę z Maszą, bo Michał i Asia, wy już realizowaliście produkcje, które my pamiętamy jako dzieci i nastolatkowie. Jej, po, old star, old ale... star. <laughs> Ojej, a, a, realizowaliście nie, nie, dobre, jako nastolatkowie ale ja mam z je z tym prawdopodobnie. Nie, Powiedz Masza, bo to jest strasznie fajna historia. To znaczy, prosto sobie można to wyobrazić, ale u ciebie tak naprawdę jest. To znaczy, ty. Oglądałaś jako dziewczynka y, animacje, choćby disneyowskie i, i co? I wtedy pomyślałaś, ale by było fajnie, jakby jakaś postać mówiła moim głosem w przyszłości?
3: Nie, no nie. Na początek to oczywiście były takie dziecięce wygłupy, że się głównie powtarzało właśnie te kultowe role, które zostały, i te role, i te tłumaczenia, y, i te postaci zostały z nami na lata. A pamiętasz
0: y, akurat z Disneya na przykład? Ja, ja sobie wyobrażam, żebym... Znaczy, nie, ja śpiewałem piosenki z Poka Hontas. Ale... O Boże,
3: oczywiście. No przecież to jest w ogóle. Byłam teraz na. Yy, nie wiem, czy tu mogę. Nie, no mogę, mogę. Byłam właśnie teraz w teatrze w, w Romie na, na, yy, na nowym tytule. No i tam kolorowy wiatr jest, wykorzystany jest cytat yy, w ogóle już i ludzie reagują po prostu entuzjastycznie, bo haha, wszyscy znają. No więc, a czyli
0: yy... kolorowy wiatr jako tekst kultury, który już się niesie Poka absolutnie, absolutnie. O, proszę.
3: Ty masz nie za dzikuskę i tak dalej, to
0: wszystko no, oczywiście. Znaczy, no Ja więc... to głównie znam y, przez 20 lat imprezowania w Polsce, gdzie w, w którymś momencie każdego spotkania towarzyskiego oczywiście, kolorowy wiatr wjeżdża kolorowy
3: wiatr, na koniec imprezy sentymentalnie, już tak. Mój jest ten kawałek podłogi i ten, i kolorowy wiatr. No w każdym razie tak, rzeczywiście, ale to, to tak naprawdę ciężko mi jest tutaj wybrać jakiś jeden tytuł, bo to, myśmy to wszyscy oglądali, myśmy to, po prostu myśmy gadali i tymi tekstami ze sobą, i y, to wyszło naj, najpierw z takiegoś takiego wygłupu i, i, i nawet w życiu by mi nie, nie przyszło do głowy, że ja mogłabym brać w czymś takim udział, szczególnie, że nie do końca jako dziecko wiedziałam, co to w ogóle jest. To po prostu były postaci, które były ekstra. A później już y, w szkole teatralnej taki y, się pojawił pomysł, ale bardzo się wstydziłam, i miałam wrażenie, że, no, że nie wiem, że ja mam jakiś dziwny ten głos, na pewno to nie zadziała, a potem mieliśmy warsztaty w szkole. I prosto z tych warsztatów trafiłam wtedy na, na, na jakiś pierwszy swój dubbing. No i tak już zostałam. Na pewno, na pewno bardzo przydatny jest słuch muzyczny, bo to po prostu ułatwia sprawę, dużo szybciej się pracuje, szybciej się łapie pewne rzeczy. A że to jest bardzo fajna robota i przyjemna. I jednocześnie daje dużo satysfakcji, ale nie ma też żadnej napiny. Jest to takie wrażenie, że, że, no, że po prostu dajesz coś, co będzie albo wzruszać, albo bawić, albo ekscytować, a jednocześnie to wszystko powstaje w, w bardzo sprzyjającej atmosferze i, i to jest po prostu satysfakcjonujące.
0: Ale właśnie, jeśli chodzi o tę atmosferę, bo to mówią nestorzy i nestorki polskiego dubbingu, powiedzmy, że kiedyś było się bliżej siebie, kiedyś technicznie w ogóle nie można było zdalnie nagrywać, czy przychodzić jeden po drugim, czy dzisiaj faktycznie te grupy razem się spotykają i jest rodzaj jakiegoś takiego połowego myślenia, czy jednak najczęściej to po prostu pojedyncze osoby nagrywają jakoś zdalnie?
2: No niestety to się, to, to się mocno zmieniło, bo faktycznie kiedyś, ja jeszcze załapałam się na czasy, że aktorzy przychodzili i nie wiem, siedem osób razem siadało w studio i nagrywało. I to było super spotkanie towarzyskie, oprócz tego, że ciężko nas było ujarzmić w trakcie nagrania, to <śmiech> i przerwy były nasze. A teraz aktorzy no, przychodzą sami, jedynie zbiorowe nagrania nagrywamy, takie, takie gwary tak zwane nagrywamy wtedy w dużych zestawach i, i, i to jest spotkanie towarzyskie, a tak o ile się nie miniemy w studio, na korytarzu, no to nie, no to już, to, to, to imprezy prywatne zostają, branżowych już nie ma, natomiast no oprócz Wigilii słynnej, a no tak, są, <śmiech> jest są, 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 takie, są takie wspaniałe imprezy, ale poza tym faktycznie ciężko i, 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 i to się zmieniło.
0: Jak było w 2005, bo teraz tak. Ba, 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 Konkretnie ba, ba, co było w 2005.
2: No moje, mo, yy, moje starsze dziecko przecież... miało 4 lata. No dobrze, chodzi mi
0: tu o produkcję no, niesamowicie ważną w historii Disneya, czyli o Mary Poppins i mamy tutaj taką podwójną podróż w czasie, bo, bo w sumie sam 2005 to już, przepraszam bardzo, ale było 18 lat temu, ale wtedy wy podróżowaliście w czasie jeszcze mocniej, no bo mamy klasyczną produkcję Disneya, która w ogóle na tej mapie, historii i samego Walta Disneya i firmy była o tyle ważna, że, że była jednym z wielu takich, takich kół zamachowych i, i, i zresztą cała wizja była, była jeszcze bardzo autorska samego Walta Disneya, ale to są lata 60. Mamy inny odcinek, już, już słyszeliśmy o tym, jak było z produkcjami disneyowskimi i ich dostępem do nich w Polsce w tamtych latach. Z perspektywy naszej to, że po latach, nawet nie od razu w 90, tylko w dwutysięcznych wraca się do jakichś klasycznych produkcji, czy się niektóre dubbingi, które już na przykład były, nagrywa się na nowo, no to to jest osobna historia, ale Mary Poppins była produkcją szczególną i po 40 latach nagrywać dubbing do jakiejś produkcji, to wydaje mi się, że pewnie jest co innego niż nagrywać do koko, które wchodzi teraz i, i wiadomo, że to będzie super, są te wszystkie materiały, które powstają w tym samym czasie, różne kraje pracują razem. Jak się zabrać za produkcję która tak po latach ma wrócić i, i też być przekonująca z obrazem i w dodatku jeszcze aktorska, bo to mi się wydaje strasznie trudne zadanie.
2: To dla mnie szczególny tytuł, bo, bo szalenie, e, szczególny, bo ważny z wielu powodów. No, Mary Poppins to była. Mary Poppins, tak, Ty. Mary Poppins to super Kalifrada, listodek spialitycznie i to po Mulan 2, gdzie był mój debiut jako aktorki w kinowej wersji, to była taka pierwsza duża rola, do której zostałam zaproszona i no, przeżywałam to ogromnie. Michał realizował dźwięk. No właśnie, bo tam się spotkaliście. Tak, reżyserował Marek Robaczewski, natomiast to był też szczególny moment, bo... To z tym filmem łączy się takie moje wspomnienie, że po raz pierwszy przesiadłam się na drugą stronę, bo Marek okay. zaproponował, skończyliśmy film, ja już zagrałam całą swoją rolę. Skończyliśmy nagranie, i Marek mówi: Wiesz co? Tam na końcu filmu jest taka papuga, która siada Mary Poppins na, na ramieniu. Ona ma tam jedno zdanie ja ją zagram. Czy możesz siąść tutaj na moje miejsce i wyreżyserować to? Ja Wie Marek, ja? Przecież ja, ja, ja nigdy tego nie robiłam. Siadaj, na pewno będzie lepiej, wiesz, jakby coś, coś złapiesz. Ale mnie
0: zastanawia, bo wyobrażam sobie tą scenę. Ale co to znaczy, że reżyser potrzebował mimo wszystko nawet tak ad hoc, żeby Dlatego, ktoś go wyreżysował? to, że kompletnie
2: inaczej się słyszysz, jak mówisz. Nie jesteś w stanie wszystkiego skontrolować. Okay. Jakby to, to podwójne ucho, dodatkowe ucho, oko się przydaje. A może Marek chciał po prostu... Myślę, żeby... że cię
3: namaścił. E, być...
2: Znaczy na pewno tak, ale, ale faktycznie. Zastresował mnie to na pewno. No i tak taka taka niepewna siadłam. I ja szczerze mówiąc nie pamiętam, co się wydarzyło dalej, to zaraz Michał opowie, natomiast to był pierwszy raz, kiedy, kiedy wykrztusiłam z siebie jakieś uwagi i zaczęło się to właśnie po drugiej stronie. No, a...
0: Ro role się odwróciły i ja się, się zastanawiam, a to my, myślisz, że byłaś w stanie faktycznie coś, jakąś uwagę taką krytyczną przewidzić?
2: Kompletnie, nie mam pojęcia, natomiast jak skończyliśmy, to Marek powiedział, to jesteś zauza jednak, czyli chyba, a -a. Się, chyba się tam jakoś, wykorzystałam tę sytuację jakoś. <laughs> Tak, tak. Natomiast generalnie Mary Poppins idzie za mną, mówisz, że to 18 lat, tak? No, no to, nie
0: wypominając.
2: No dobra, no to, no to idzie ze mną przez to życie i do tej pory spotykam dzieci, które przychodzą albo młodzież, która przychodzi na warsztaty i ja się odzywam, a oni mówią Boże, Mary Poppins do mnie powiedziała, więc gdzieś tam, gdzieś tam ten głos Bejdy. funkcjonuje mm -hmm. w tej przestrzeni i to jest szalenie miłe. To super kalifrada, listotek spialitycznie Chociaż brzmi to słowo Niewątpliwie skandalicznie Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie Super kalibra na
3: listko,
1: Wciąż
0: mówić się wstydziłem, kiedy miałem 7 lat Ciągnął umywa nos, synek miał być fat. Lecz raz poznałem słowo, to i przestał boleć nos. Okropnie długie słowo, to należy mówić głos. O, superkali rada, listkotekstwi, aniktycznie. W pracy mi to słowo, niebo, nie wątpnie, skandalicznie To Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkali rada, listkotekstwi, aniktycznie. Michał, jak ty wspominasz może tą samą scenę, ale w ogóle pracę nad Mary Poppins?
1: Tak, nie y znaczy... Pracowało się fajnie, to jest rzeczywiście troszkę inne granie w momencie, w którym gramy coś, co jest takie no starsze, tak? bo to film, mego graliśmy tu w 2005 roku, ale to jest film o wiele, o wiele starszy. To też fajnie wygląda, jak właśnie gdzieś widzę listę filmów, które ja na przykład zrobiłem, tak? I tam jest Mary Poppins, już nie pamiętam. 64, 64 prawda? Tak, tak no to tak, spoko. To, to czasami jak ktoś czyta, to zupełnie innej osoby się spodziewa, jak ja przychodzę na przykład, tak?
0: A no tak, bo, bo, bo jak masz bio, to zawsze tak, chronologicznie się, tak. idzie i, I tak. I to jest przed naszą
2: datą, mimo wszystko przed naszą datą urodzenia. urodzenia. tak. Mimo tak, wszystko. Tak, 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 tak. No i no,
1: tak, tam, tam to, to też pamiętam. Ee, że Asia wtedy pierwszy raz usiadła reżyserować. Ee, no to, to tak, to, to był drobiazg, który prze, prze, przeczochrała tam, tam A marka serdeczna.
4: i, A bardzo, i Ciekawe, bardzo dobrze, co
1: I bardzo dobrze, bo, to, bo to, no, to trochę tak powinno być. Rzeczywiście to nie jest tak, że jak ktoś jest reżyserem i aktorem, to jak usiądzie jako aktor, to już sobie, znaczy pewnie, że sobie sam poradzi, jak musi. Ale rzadko kto lubi tak pracować, dlatego że to się po prostu traci perspektywę. I, albo nawet jeśli nie perspektywę, to często przecież jest tak, to na pewno obie potwierdzicie, no, że gracie i tak naprawdę ktoś mówi ojej, ojej, ha, ha, ha wszyscy leżą w studiu, co powiedziałaś, co powiedziałaś. A co ja powiedziałam mhm, w zasadzie? Nie? Tak, że prawda. się traci kontrolę nad tym, co się mówi tak naprawdę w pewnym momencie, bo idą emocje, idzie tak. tyle innych rzeczy się dzieje, że no jest potrzebne takie ucho z boku, które to...
0: Zresztą myślę, że to w ogóle było ryzykowne, bo jeśli ty byłaś w roli Mary Poppins, która była bardzo konkretna i miała, miała swoją tam hierarchię, to, 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 to na, na, nagłe jeszcze prezent w postaci swego rodzaju mini władzy jeszcze pasował do roli, to władza
3: na... <laughs> maxi władza i mini władza. <laughs> tak.
4: tak. E,
0: jedna rzecz o Mary Poppins, bo, bo to mi się rzuciło y, bardzo w uszy. I nie wierzę, że jest przypadkowe, a chyba nie zawsze tak jest. Czy ty postarzałeś produkcyjnie ten dubbing? Bo, bo faktycznie on siedzi kapitalnie w tym obrazie z lat 60. I to, kiedy byłoby nagrywane wtedy, no to wiadomo, zrozumiałe. Ale po latach to są jakieś konkretne zabiegi, żeby to tak brzmiało. Tak, tak,
1: tak. tak, tak. To trzeba było zrobić. W sensie dźwięk, który my y, słyszymy potem w filmie, to nigdy nie jest dźwięk, który... Wyszedł prosto z mikrofonu i tak jak on został nagrany, tak on siedzi w filmie, to zawsze wymaga dodatkowych zabiegów, zawsze wymaga użycia no przynajmniej jakiejś korekcji barwy czy z angielska mówiący koalizacji e, zawsze wymaga jakiejś tam kompresji i tu nie chodzi o MP3 tylko chodzi o kompresję, taką audio która pozwala nam zapanować nad dynamiką takiego, no tych dialogów i żeby one w ogóle się czasami przebiły przez bardzo głośną scenę, albo się działy w bardzo cichej, plus jest cała masa różnych rzeczy, które trzeba zrobić, żebyśmy no wierzyli, że dialog odbywa się nie w studiu, tylko w jaskini na plaży, Aha. w górach i tak dalej, no to wszystko trzeba gdzieś tam zrealizować, zrobić, zmiksować. No i to są kolejne etapy, które się robi w każdym filmie. Natomiast no, oczywiście w sytuacji, w której film jest stary, to masz taki guziczek retro, że naciskasz? A... I nie się... Filtr
0: no, retro. Nie.
1: E, nie. Znaczy, Filtr
3: znaczy, old stars. Znaczy,
1: no, może byłoby fajnie, natomiast, natomiast też nie wierzę trochę, żeby to zadziałało, choćby ze względu na to, że każdy język ma swoją specyfikę i to też trzeba było latami przerabiać z naszymi kolegami z zagranicy, którzy czasami zajmują się miksem naszych wersji językowych, że polski język jest dość specyficzny, jest zupełnie inny, jeśli chodzi o o to, co będzie zrozumiałe, a co nie będzie zrozumiałe w filmie, zupełnie inny niż język angielski. Czyli często jest tak, że to, co, to, co, to, co jest przygotowane do miksu angielskiego, kompletnie nie sprawdzi się, jeśli chodzi o miks polski. I teraz tutaj, tak, no to, to, to są dodatkowe zabiegi, tu się znowu używa korekcji barwy jakiejś tam, która jest dużo bardziej agresywna. My też przesterowujemy ten dźwięk wtedy, no bo, bo to przeważnie, no tak to te wiele lat temu było, że ten dźwięk jest tak łagodnie i przyjemnie przesterowany. No więc my go też tak <grych> przesterowujemy, no nie jak gitarę w rokowych nagraniach, ale jednak, ale jednak tak dość, 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 dość wyraźnie. Tam wtedy pamiętam, że ja to zrobiłem, już taki byłem zadowolony, że chyba jest fajnie. A no bo my jak robimy dubbing, no to mamy pozostałe materiały poza dialogiem, czyli muzykę i efekty, to mamy gotowe. Więc też robiąc miks takich dialogów, ja muszę dopasować moje dialogi do tego, co już mam. No i jeżeli mam film stary, no to żeby to w ogóle się spasowało, no to musi, to, to, to ja muszę tak pracować, żeby to jedno w drugim leżało, więc tam trzeba było rzeczywiście to postarzyć.
0: Czyli jeszcze w ogóle dialogi jako tekst. Też tu są czynnikiem, tak? To znaczy o, one same w sobie mogą być z innej epoki, to A. musieli grać z dźwiękiem, tak od razu mi przyszło do głowy. No,
1: no, znaczy to na, pewno, to na pewno też tak było pisane, żeby, żeby było takie retro, tak? Też grane było tak troszkę, no wiadomo, no inaczej niż Czarna Pantera, no. <głosy>
0: No właśnie, chciałem, chcia, ja. chciałem... Bardzo ładnie, gładko przeszedłeś. Tutaj, ja. o, o, robot, ci, to robot że za, za ciebie przecież. zrobił, tak. Tak, ale bardzo mnie to cieszy, bo w dzisiejszym naszym spotkaniu też najciekawsze jest dla mnie, bo, bo, bo nie zawsze jest okazja, bo kiedy mhm. mówimy o dubbingu, to jakoś tak najzręczniej uruchomić wyobraźnię w wypadku animacji, ale faktycznie w tym świecie Disney, ale nie tylko, bo Marvela też choćby, mamy do czynienia z filmami I filmy, żeby poszerzały to swoje grono odbiorcze, też bardzo często mają dubbing. To jest coś, cze z czego na przykład, nie wiem, wydaje mi się pokolenie 20-30-latków obecnych to rzadko kiedy pewnie korzysta z tej możliwości, bo, no bo też zawsze są jakieś napisy w oryginale, można e, obejrzeć. Z drugiej strony sobie myślę, że napisy to jest zawsze jakiś skrót. I można przemycić coś właśnie w polskiej wersji. Powiedz, jeśli chodzi o Czarną Panterę, jak pamiętasz te rolę na kiji I, i wytłumacz mi, jak ty rozumiesz, jak wy rozumiecie tą specyfikę filmu aktorskiego, który ma dubbing polski, ale obojętnie czeski, tam norweski, bo to jest po coś, to jest dla kogoś i to ma jakieś ukryte możliwości, które, których może by nie było, gdyby nie było tego dubbingu.
3: No to Nakia to był mój z kolei debiut taki kinowy, ludzki kinowy i no to było dla mnie zaskakujące, bo, bo dosyć, dosyć szybko zaczęłam grać starsze od siebie postaci i ja tak naprawdę robię dużo ludzkich filmów, animacje oczywiście Cześć, też. ja tylko się wtrącę, my mówimy ludzkie tak, na aktorskie. filmy fabularne. Tak. My, my,
0: tu, my, tu, my tu używamy Stawiaj gwiazdkę, aktorskie, tak. tak. dubbing w filmach aktorskich. Ale zaraz, Nakija...
3: ludzkie, tak, tak. Ale
0: Nakija, to co, ona jest tak bardzo starsza od ciebie? to jest to osoba? No. Wydaje
3: mi się, że Nakija była do mnie starsza, kiedy, bo kiedy ja to A. nagrywałam, to ile mogłam mieć lat ze 23 może? To wydaje mi się, że jednak, że jednak to już była, no nie wiem, może nie całe 10, ale coś około tego. I w ogóle ja tak zostałam też z tymi starszymi postaciami dosyć szybko.
0: Ona jest taka w ogóle, prawa w tym całym y, 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 świecie ma swój charakter i zastanawiam się, czy w ogóle, wiadomo, kiedy, kiedy aktor, aktorka jest w roli takiej że też swoją twarzą gra i całym ciałem, no to to jest inna sprawa, a tutaj trzeba głosem osobowość yy, jakoś dopasować, czy to
3: no tak, to się często mówi, że, że szczególnie tym takim początku, no, przynajmniej jak ja byłam początkująca, to, to takie tipy nam reżyserzy wrzucali, żeby korzystać właśnie z tej mimiki i ją też sobie, dla siebie używać, bo to, bo to też głos pracuje. Jeżeli, nie wiem, mówisz z bardzo szeroko otwartą buzią, albo nie wiem, zęby są na wierzchu, to po prostu słychać, in... słychać, słychać, wszystko tak. słychać. Nie tylko intencję, którą ja mam w głowie, tylko też tutaj pracę paszczy i, i wszystkich mięśni. No więc tak, a, a rzeczywiście to, to, o czym o to zapytałeś, to tak sobie myślę, dla kogo, dla kogo jest ten dubbing filmów aktorskich, ludzkich. To myślę sobie, że taki profit, który jest. Um, jeżeli nie używamy napisów, to myślę, że możesz, jeżeli ktoś nie mówi dobrze po angielsku, albo film jest w jakimś innym języku, to jesteś cały czas z bohaterem albo z bohaterką. Cały czas zostajesz z oczami, z twarzą, z tym, co się dzieje. Nic ci nie umyka. Mhm. A jednak napisy wymagają jakiegoś innego skupienia, są bardziej wymagające. Jeżeli na przykład akcja filmu jest wolniejsza, to też z tymi napisami jest jakoś łatwiej. Ale jeżeli to jest coś bardzo szybkiego, jakieś kino akcji, albo jakieś właśnie nastoletnie coś, gdzie ci wszyscy bohaterowie po prostu są szybcy jak strzała, to też pozwala po prostu zostać z nimi, być bliżej, nie odrywać się od jakiegoś przebiegu logicznego, od ich emocji. Plus też myślę sobie, że w kontekście takim bardziej rozrywkowym, typu idę do kina, Chcę mieć kompletny chill-out, jeść popcorn i po prostu oglądać historię, a nie tutaj dzielić moją uwagę na to, co się dzieje, na efekty specjalne i na to, co się w tym momencie dzieje w napisach. Więc tak sobie myślę, że może to jest częściowo odpowiedź na twoje pytanie? Nie tak. wiem, może coś, może to coś, Ja bym tutaj Asia, dołożyła wrzucisz.
2: chyba kwestię, do kogo kierujemy, do kogo jest dany film. I powiedzmy 20-30-latkowie, myślę, że nadal z przyjemnością oglądają w oryginalnej wersji, ale mhm. przecież jest młodsza widownia. I to właśnie do nich. Albo starsza, dokładnie. Tak. I to właśnie chyba do nich jest głównie dedykowane, że jakby to kwestia wyboru. Każdy sobie dopasuje taki tak. film w takiej wersji, jaka będzie najlepsza dla niego. Natomiast jest naprawdę ogromna grupa odbiorców, która ten dubbing po pierwsze lubi, a po drugie ze względu na to, że słabo czyta, jeszcze. Bo lat Naście, czy tam m, nawet mniej, bo przecież Marvelowskie rzeczy oglądają dzieciaki, które mają, nie wiem, 9 dziesięć no, lat. Tu akurat
0: od 12 roku. O oh, wow,
2: oh, wow, no dobra, no dobra. No dobra. No, ale ale wciąż, to akurat no... czarną, nie? Natomiast tak, no więc myślę, że to jest kwestia tego, że to grono odbiorców się poszerza w tym momencie.
3: Tak i też myślę, że, że tutaj masz zupełnie rację, bo ja na przykład wspominam wszystkie te moje kultowe dubbingi filmów aktorskich czy seriali to pamiętam, że to było masa nastoletnich bohaterów dla nastoletnich oglądaczy albo dziecięcych. I faktycznie wtedy, no ja sobie, ja, ja sobie nie wyobrażam, żeby ja wtedy to oglądała z napisami czy, czy z lektorem. I te głosy też są kultowe. To nie jest tak, że to tylko zostało z animacjami. A, mówisz
0: jako, jako nastolatka, Jako tak. nastolatka, kiedy oglądasz. Tak, tak, mhm. tak, tak.
3: Czy, czy z moimi braćmi. To pamiętam, że myśmy, to, to w ogóle nie było takiego pomysłu, żeby, żeby, żeby odpalać filmy z napisami.
1: No, u nas A... to jeszcze jest ciekawość dubbingu, bo to nie jest u nas takie oczywiste, że wszystko, wszystko jest dabingowane i ludzie często chcą po prostu zobaczyć, jak to wyszło w dabingu i z tego powodu czasami obejrzą obie wersje, tak, żeby sobie porównać. Plus każdy, myślę, że każdy, kto oglądał, ale tym bardziej każdy, kto próbował napisać kiedykolwiek jakieś napisy do filmu, no to wie, że Masę tekstu trzeba wyciąć z tego i tam nie ma połowy czasami tego, co rzeczywiście tak. w filmie zostało powiedziane. W dubbingu wyrobimy się ze wszystkim, jeszcze trzeba będzie dołożyć, <laughs>
0: przeważnie. Tak. Masz... Ale, ale to pewnie rodzi, rodzi jakiś dodatkowy problem, bo myślę sobie tak, dubbing w filmach aktorskich jakoś pewnie inaczej. Tutaj mamy animowane ruchy ust, jeszcze czasami jest to na tyle wcześnie, że coś tam można nawet pewnie dopasować, ale w wypadku filmów aktorskich, no to, to to jest wyższa szkoła jazdy, bo to w ogóle jest inna składnia, inna gramatyka, inny język, yy, który się przekłada na ruchy ust, tak? Tak jazdy. No
2: dla mnie praca jest ta sama, bo my tak samo precyzyjnie musimy dopasować pod animację. No przecież Disney, pixarowskie animacje są w tej chwili na takim poziomie, ha. że właściwie nie masz wrażenia, że to jest animowane, tylko, że mówi człowiek. Więc dokładnie w ten sam sposób trzeba grać i pracować z aktorem. Czyli precyzja. Jedno, to jest świetnie napisany tekst, który już na etapie właśnie podania e, e, jakby aktorowi jest na takim poziomie, że właściwie zgadzają się te A, U, E, wszystkie te sylaby są dopasowane, długość jest dopasowana, ale jeśli coś nie leży, bo właśnie specyfika naszego języka jest inna i w momencie, kiedy intonacja i, i jakby rytm mówienia po angielsku jest inny, my to musimy przełożyć. Po pierwsze, przekładamy jakby no nie wiem, dowcipy na Nasz tak. lokalny tutaj, na naszą płaszczyznę, czy, czy też jakieś, jakieś trudne rzeczy, kwestia w ogóle tłumaczenia, to nie jest tłumaczenie dosłowne, to jest zawsze jakby oddajemy sens sceny, natomiast nie mówimy tego dosłownie. Natomiast kwestia samej pracy to jest bardzo, bardzo, bardzo podobna. No zawsze super precyzyjnie do tego mm. musimy podchodzić.
1: Wydaje się wydaje, że od strony technicznej to wręcz jest łatwiej. Mm. Dlatego że w animacji. Przeważnie głowa postaci jest nieproporcjonalnie duża w stosunku do reszty ciała, usta postaci są nieproporcjonalnie duże w stosunku do całej reszty i w związku z tym tam naprawdę dużo lepiej, dużo wyraźniej widać każdy ruch ust i, i od strony takiej czysto dabingowo technicznej to mam wrażenie, że dużo łatwiej jest oszukać te długości, coś tam aktorskim niż... właśnie, że to mówisz, bo myślę, niż, że dla... animacji. No myślę dla mnie to nic. w ogóle nie jest... intuicyjne.
0: No ja myślę, że dla
3: aktorów y, zazwyczaj jest, żeby jakąś prawdę taką uzyskać, myślę, że to, to jest, może być y, trudniejsze, więc super, że to powiedziałeś. Ale
1: to zależy już od konkretnej postaci, bo i w animacji zdarzają się postacie, które żeby to udźwignąć, tak, aktorsko, to też jest to olbrzymie wyzwanie i to już, no nie wiem, Krasne. tutaj, tutaj to bym się wahał. Natomiast od technicznej strony na pewno, na pewno animacja jest trudniejsza tak naprawdę niż, niż, niż ludzki dubbing. I żeby, żeby, to, znaczy, żeby to nam wyszło, tak? to każdy musi zrobić swoją, żeby wyszedł super dubbing, każdy musi swoją część pracy wykonać super, dlatego że jeśli, tak jak Asia mówiła, tekst musi być napisany dobrze, reżyser musi zrobić dobrą obsadę, aktor musi świetnie zagrać, no a ja muszę jeszcze to nagrać dobrze i, i, i skończyć cały ten proces, zmontować to, żeby to rzeczywiście zaczęło tak naprawdę pasować, a nie tylko tak z grubsza pasować.
0: A ty pracowałeś m.in. przy opowieściach z Narni, prawda? Tak. To jest inna specyfika, aktorskie filmy i dubbing, a animacja, mówimy o tym cały czas, ale to jest tak, że ty masz preferencję, że coś wolisz, a coś nie wolisz? Bo, bo aktorsko to można zrozumieć, ale realizacyjnie czy to się różni?
1: W tej chwili już nie, znaczy jeśli o mnie chodzi. Był taki moment, że no trochę innego mikrofonu na przykład używałem do jednych, do drugich rzeczy, w tej chwili już w zasadzie nie.
0: A dlaczego innego?
1: Kiedyś był zwyczaj w dubbingu. Klienci przeważnie tego wymagali. Mikrofonu używało się no, takiego wielkomembranowego mikrofonu, takiego jak każdy kojarzy z porządnym studiem, że powinien taki mikrofon być. Potem ja się zastanawiałem, dlaczego to nie brzmi dobrze, bo. Moim zdaniem nie brzmiało dobrze, albo miałem trudności, żeby to zabrzmiało dobrze. Zacząłem szukać, zacząłem się zastanawiać. No, dość prosty, prosty wniosek jest, no, że jeśli chcę mieć dźwięk taki jak w filmie, no to należałoby jednak używać mikrofonów takich, jak się używa w filmie. Więc zacząłem sprawdzać, jakie mikrofo jakich mikrofonów używa się na planie zdjęciowym. I takich mikrofonów zaczą, zacząłem używać i no, no w zasadzie wszyscy w tej chwili korzystamy z jakiegoś takiego miksu tych, 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 tych tak mikrofonów. Tak, jest
2: przyjęte, do filmów aktorskich do, do no, chyba przy Czarnej Panterze też tak miałaś. Nagrywa się trzytorowo, że tak, tak to ujmę. Tak. Oprócz tak, to znaczy, tak zwanego mikrofonu na trzy mikrofony. E, oprócz e, mikrofonu normalnego jest dostawiany tak zwany poprawnie Michał, jeśli pomylę shotgun, czyli taki planowy mikrofon, <grym> króciutki, bardzo wąski. Znaczy, Oraz... Żeby
1: był shotgun, to właśnie nie może być króciutki. Shotgun musi być strasznie <grym> długi, ale. A, nasz albo ale on ma to ramię. W...
0: Zaraz króciutki. co wy na aktorów tam polujecie? Tak, ta, I dodatkowo.
1: Ja miałem na lotnisku sytuację taką, że mi przetrzepali mnie. Czy shotguna zabrali. Ja cieszę, bo, bo przejechała torba, tak, i zobaczyli tam taką lufę. I,
2: I oprócz tego shotguna jeszcze aktor ma podpinany mikroport. W związku z tym, to poszukiwanie najlepszego dźwięku, który będzie najbardziej wiarygodny w przypadku filmów. Ludzki? Ludzki. Już, tak, już aktor, Aktorski, ludzki. Aktorski. No, no ludzki? Tak, jest tak mówimy. No. Kreska i ludzkie. No kreska tak. na animację. E, I to już jakby wchodzi tutaj. Super. Tak, tak, więc w przypadku filmów aktorskich... Bo wiesz, dla mnie aktorskie są wszystkie. No, wszystkie bo, nie. Dobra, no, właśnie. Bo, bo ciężko powiedzieć, ja... że animacja, aktor ma nie zagrać. No nie masz być aktorem. Grasz tak samo, grasz. Są tak piękne. Już odnosimy się tutaj do Koko często, ale no powiedz, że Koko nie jest pięknym aktorskim nie, no, filmem. Oczywiście, oczywiście. W związku z tym ciężko im powiedzieć, że Pantera jest aktorska, Koko nie tak. Więc jakby ja dlatego jako... mówimy fabularne to ludzkie, tak. a animacja tak. kreska. Jak,
0: jako ludzki prowadząca, y, y, pozwolę sobie po prostu się zgodzić <głos> <głos> i y, skoro ludzki jest, j, jestem z insiderami, y, insiderkami, to, to będę mówił waszym językiem.
2: Tak jest. Więc, y, więc wiesz, jakby to poszukiwanie najlepszego dźwięku do filmów fabularnych, aktorskich, ludzkich tak. y, jest, jest w toku, ale właśnie no, cały czas, cały czas się szuka. I chce się jak najlepiej pod kątem każdym aktorskim, technicznym, synchronicznym to zrobić, żeby właśnie tych odbiorców było coraz więcej, żeby nie było czegoś takiego, że lubią a dubbing to nie, to poczekajmy, y, zobaczmy w oryginale. Nie, dubbing polski jest fantastyczny i my nad tym naprawdę ciężko pracujemy.
0: I to dla mnie było ważne, żeby wybrzmiało, bo myślę sobie, nawet na przykładzie Czarnej Pantery, ja sobie słuchałem obu wersji i są takie rzeczy, które, które mimo wielkich starań, no nie odtworzymy ich. To znaczy nawet na samym początku Czarnej Pantery tam już jest akcent brytyjski, jest akcent taki nienatywny, amerykański, jakiś, jakiś związany z tym backgroundem kulturowym postaci, pochodzeniem, jest to takich rzeczy, albo na przykład takie szkockie akcenty, które gdzieś tam są w oryginalnych produkcjach, chyba w Meridzie Walecznej, tak mi się wydaje, to coś takiego jest, to pewnie nie odtworzymy, bo język polski ogranicza. Ale może jest coś, co język polski z kolei daje, co można wprowadzić jako... Na pewno są jakieś nasze żarty językowe, powiedzenia na, na tekście, ale czy coś jest... W polskości, jeśli chodzi o, o głos, albo specyfice języka polskiego, co czasami macie takie wrażenie, że, że, że można dodać, czego nie ma w e, amerykańskich oryginałach. No produkcji? wiesz co, tak
2: mi się teraz e, pierwsza z brzegu przypomniała e, Kraina Lodu. Pamiętasz tego chłopa, co tak wchodzi i takim górolskim akcentem mhm. coś tam zaczął no gadać. No to to jest typowo takie nasze, nie? Nasze. Czy Amerykanie to zrozumieli? Nie, myślę, że stwierdzili, no fajnie zagrana postać, tak charakterystycznie, ale nie wyłapali, że to jest taka górolszczyzna, że taki paniczek wyszedł. Mhm. Czy, właściwie nie, cep, nie, Cepry to my, a, my, ja oni, a oni, jak oni są... No. Gurole, no górol se wyszedł, więc myślę, że tylko w takich klimatach, natomiast faktycznie, no jeżeli chodzi o akcent, no to my tutaj nie znajdziemy takich niuansików, więc dlatego... Nie będziemy
0: brytyjskiego akcentu robić jakimś śląskim, na przykład. No, no tak.
3: ciężko, to ciężko. się zazwyczaj
2: gra po prostu szlachetniej, jeżeli mamy jakieś takie wskazanie.
3: Do tego stopnia cię to zszokowało. Jeżeli Aż mamy jakąś upadło, taką postać, powiedzmy, która rzeczywiście mówi tym takim high British i tak dalej, no to zazwyczaj jest to jakaś wskazówka, żeby może to trochę szlachetniej, że może pochodzenie postaci wskazuje na jakiś tam jej wyższy status czy coś. Mamy no tak ale Świetnie to... wykwalifikowanych aktorów, że oni potrafią sobie to ułożyć Ależ w głowie. oczywiście. Słuchaj, to jakąś podsypkę intelektualną trzeba sobie rzucić, żeby to potem... Żeby to potem... No tak, no ale no rzeczywiście takich możliwości nie ma. Ale wiesz, o czym jeszcze pomyślałam? Może... Powiedzcie, bo tak sobie teraz mi przyszło do głowy, że może te wszystkie... Ta trudność nasza, te szczelinowe, wszystkie takie łamańce językowe, że z tego można też sobie skorzystać w jakimś żarcie na przykład... Ale czy to
0: jest plus? Bo na przykład w, pewnie w piosenkach to może być duży problem, te nasze szyczy. Czy to jest i... zawsze
3: problem taki techniczny, <laughs> ale może można z tego zrobić walor, że jest jakaś taka, jakaś taka gimnastyka z tym językiem?
2: Na pewno, no, ale to znowu dochodzimy do sprawności i umiejętności aktora, I czyli tłumaczenia. trzeba najlepszych zatrudniać Ch, i tak tłumaczenia. Jest. Y, tak, tak.
4: No
3: i tłumaczenia rzeczywiście robią, robią tutaj robotę, bo one potrafią być mm, bardzo błyskotliwe.
0: A właśnie, to y, z tym tekstem tłumaczonym, jeszcze tak na koniec, kontakt ma raczej reżyser, reżyserka dubbingu y, i dopiero potem aktorzy, czy...
2: Znaczymy się, oczywiście musimy zaprzyjaźnić z tekstem i z filmem dużo, dużo wcześniej, bo robimy obsadę, robimy castingi, w związku z tym wcześniej znamy film, no a aktor przychodząc na nagranie uczy się i pracuje, to też jest może ważne, bo nie każdy sobie zdaje sprawę. Aktor nie widzi filmu wcześniej, aktor no tak. nie ma prób stolikowych, że siedzimy po parę godzin, przygotowujemy się do tego dzieje, wszystko dzieje się tu i teraz w studio. Reżyser ma za zadanie opowiedzieć o postaci, o filmie, przygotować aktora, w związku z tym wszystko zawiera się w naszych spotkaniach tam iluś. To jest i trudność, i wyzwanie, ale pewnie, pewnie jakiś rodzaj ekscytacji też i challenge'u dla, dla właśnie aktora, żeby to wszystko ogarnąć i, i zrobić. No challenge... O, przepraszam, przepraszam, przepraszam.
1: Ja chciałem powiedzieć, że mi się strasznie podoba, jak czasami aktor przychodzi i zaczynamy mu opowiadać, o, o czym jest film. On mówi, nie opowiadajcie, nie spoilerujcie, bo ja chcę to zobaczyć. Mówcie
3: tylko tyle, ile muszę wiedzieć. Tylko moje... To też może jeszcze wracając do tej czarnej pantery, że czasami, i też to, co powiedziała Asia, że rzeczywiście przychodzimy i na przykład dostajemy film niepełny. Pełny, z niepełnym obrazem i no albo tak. czasami w ogóle nie widzę, zazwyczaj mam to, ale w przypadku wielkich takich hitowych produkcji, kiedy na przykład film jest jeszcze, jeszcze w montażu albo dodawane są jakieś efekty specjalne, no to ta wersja, do której ja na przykład pracuję, jest niepełna w obrazie, czyli widzę, nie wiem, tam tylko usta postaci na przykład, a tam jest jakaś scena walki olbrzymia, mam właśnie ten mikroport gdzieś na jakiejś czapeczce, na czole, to mi pomaga, ja się ruszam, ale ja nie wiem, co tam się dzieje, słyszę tylko, że tam piu, piu coś strzela, ktoś walczy, a ja to doprecyzuję a, uważajcie, bo to to już, już i tak padło, dalej. Już tylko
0: usta postaci właśnie dlatego, żeby to wszystko nie wyciekło, mhm. bo to wszystko się w tym samym czasie i tak Oczywiście. dalej, aczkolwiek tak. dla was normalne, mi się to wydaje jakieś strasznie surrealistyczne oglądać jest. obraz, gdzie są te same usta, tak. ale bo to, to jest, to jest trudne. To i to jest ta, ro to jest ta robota właśnie... teraz rozumiesz tak. jakiej
2: wyobraźni potrzeba żeby to stworzyć. Nie? Tak i
3: dlatego właśnie tutaj ten duet reżysersko-realizatorski przeprowadza nas przez te, przez te megaprodukcje bo to rzeczywiście no, wymaga takiego, takiego wyobrażenia sobie całej tej sytuacji bardzo dokładnie i dzięki temu to jest takie realistyczne.
0: Wielkie, wielkie dzięki. Zajrzeliśmy trochę za kulisy tych kilku produkcji. Bardzo miło mi było poznać te perspektywy. Mam nadzieję, że jeszcze wiele lat fajnej. Być może w ogóle nawet w takim trio, bo, 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 bo też się znacie z różnych. Życzmy sobie. Tak. Produkcji was czeka. Joanna Węgrzynowska.
2: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
0: Masza Wągrowska. Dzięki za zaproszenie. I Michał Skarżyński. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałuk.
2: A na koniec Wasze wspomnienia. Piosenki Disneya towarzyszyły mi przez całe moje życie. No i tak mi się szczęśliwie złożyło, że na studiach mieliśmy taką ekipę, która również lubiła muzykę z filmów Disneya. I mieliśmy taki nieoficjalny hymn mojego kierunku, automatyka i robotyka, którym była piosenka z kurczaka małego Ten mały błąd. To był utwór, który śpiewaliśmy w całości za każdym razem, jak wychodziliśmy z trudniejszych egzaminów. I to poprawiało nam strasznie humor bo już nikt się nie przejmował tym, że nie poszło, tylko wszyscy byli w radosnych nastrojach dzięki tej piosence. Dlatego piosenka z Kurczaka Małego jest dla mnie tak ważna.
4: Są lata 90., a ja jestem dzieciakiem w małym miasteczku gdzieś w Polsce i z racji na swoje zagraniczne pochodzenie. Trudno jest mi utożsamiać się z klasycznymi postaciami, z klasycznymi dziewczynkami disneyowymi, z klasycznymi księżniczkami o porcelanowej cerze i jasnych włosach. I bach, pojawia się Mulan. I to jest hit, bo jestem dzieciakiem, który dostrzega, że że jest w końcu bohaterka, do której jestem podobna, która wygląda tak jak ja. I oprócz tego, że jesteśmy do siebie bardzo podobne, to to nie jest jakaś tam księżniczka, która sobie leży, tylko to jest prawdziwa dziewczyna wojowniczka z ikrą i z charakterem. Myślę, że jak dorastałam, jak, jak byłam dzieciakiem, to, to było dla mnie bardzo ważne i cały czas mam ogromny sentyment do tej do tej bajki. Do tego stopnia, że kiedyś już jako dorosła, ale wciąż młoda osoba, razem z przyjaciółkami, zorganizowałyśmy sobie sesję zdjęciową, gdzie przebierałyśmy się własną rękę w księżniczki Disneya, w dziewczyńskie postaci Disneyowe, i ja oczywiście byłam Mulan. Your